0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, unserem KN-Podcast zu den Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber reden, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Mir gegenüber heute Trommelwirbel, Podcast-Premiere, mein Kollege Clemens Bär.
1: Clemens, ich grüße dich. Moin Niklas, ich grüße dich auch. Vielen Dank für die Vorstellung.
0: Schön, dass du äh, Holstein 1 zu 1 mal beehrst, hier in unserem kleinen Kabuff. Ja, ich freue mich auch sehr. Unserem kleinen äh, Podcast-Kabuff. Genau. Ähm, dann erzähl doch mal. Holstein-Pokal in Hoffenheim. Ähm, ausgeschieden. Vielleicht erwartbar. Auswärts beim
1: Bundesligisten. Dennoch irgendwie ein komisches Spiel. Ja, 1-5-Niederlage. Man hatte natürlich trotzdem das Gefühl, da war ein bisschen mehr drin. Ähm, vor allem in der ersten Hälfte. Holstein hätte auch früh in Führung gehen können, wenn wir uns an die Situation nach ungefähr einer halben Minute ja, von Finn Bartels erinnern. Der kann auch mal reingehen und dann läuft so ein Spiel wahrscheinlich auch mal anders. Das stimmt, wobei äh, glaube
0: ich, die Tendenz äh, gleich geblieben wäre, das war sehr wild äh, in, den, in den ersten Minuten, wobei die ersten Minuten äh, wahrscheinlich fast die ganze erste Halbzeit sind. Hin und her, äh, große Löcher auf beiden Seiten, beide Mannschaften, die unglaublich viel Tempo gespielt haben. Holstein auch mit offenem Visier, sehr, sehr mutig. Äh, dabei manchmal ein bisschen die die Restfeldverteidigung so aus den Augen verloren. Es ist gegen Hoffenheim natürlich auch, ja, weiß nicht, klug, kann man nicht sagen. Ob es so beabsichtigt war, wahrscheinlich auch nicht. Aber das ist natürlich schwierig gegen Bundesligisten, der so eine individuelle Qualität hatten.
1: Das stimmt, und dann schenkst du dir da zwei Tore selber ein. Ja. Das 1-0 natürlich vorher der Fehler von Simon Lorenz, der sich da auch tunneln lässt. Ja. Da kann Pfannenberg dann wahrscheinlich nicht mehr viel machen, wenn er da nicht reingrätscht, dann schießt Kramaric den Ball rein. Ja. Und das 2-0 von Horke Wahl, das war natürlich so eine Szene, die ah, guckt man sich auch nochmal an. Ja, sah ein
0: bisschen aus wie ein Huhn ohne Kopf. Das ist das ist eine gute Analogie. Ich hatte ein bisschen die Erinnerung, ähm, für mich, also nicht so ungut, aber für mich sah das ein bisschen so aus, als wenn man beim Tippkick äh, bei der falschen Ballfarbe aus Versehen dem Spieler auf den Kopf gedrückt hat. Und dann geht das Bein so nach vorne und dann hups. Das passt
1: auch. Dann ist, das ist der Ball im Tor. Ja, es sah ganz komisch aus, ne? Ich weiß auch nicht, was was ihm da durch den Kopf ging, auch danach. Ähm, man hat direkt gesehen, sich an den Kopf gefasst. Ja. Äh, danach auch nochmal gegen Pfosten getreten, glaube ich. Also ähm, wie da das rechte Bein zuckt, äh, das wird wahrscheinlich auch er uns nicht erklären können.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht hat Munas Tabur ihn auch äh, hypnotisiert. Hat so lange um ihn rumschlawenzelt und äh, versucht an ihm vorbeizukommen und irgendwann gesagt, mach du ihn, nimm, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Das kann natürlich auch so, sein. Ja. Ja, dann gehst du 0-2 äh, in die Kabine, äh, schießt dich eigentlich selbst schon raus zur Halbzeit. Ähm, dann perfekte Reaktion eigentlich nach nach Wiederanpfiff. Schönes Tor, gut rausgespielt.
1: Auf jeden Fall, ja. Aufgerückter Neumann. Schöner Steckpass von Holt wie vorher.
0: Ja, der
1: sowieso das gut gemacht hat, ne? Fand ich, also... Das fand ich auch. Also start f habe ich nochmal nachgeguckt. Ähm, hat mir schon gegen Darmstadt äh, in der Viertelstunde, die er ungefähr gespielt hat, echt gut gefallen. Das war wirklich ein gutes start also Startelfdebüt von Holtby. Mal schauen, gucken wir gleich nochmal drauf, wie er das dann am Wochenende macht gegen seinen ex Oh ja,
0: gegen den Oh, das stimmt. Da gucken, da gucken wir noch hin. Das wird für ihn sicher auch ein interessantes Spiel. Ja, das stimmt. Er hat gut gemacht. Insgesamt war es ja jetzt auch kein schlechtes, kein schlechtes Spiel. Also, wenn wir uns mit, mit Grauen an Fall, Ingolstadt zurückerinnern, das ist eine ganz
1: andere Nummer. Ja. Was da natürlich fraglich war, Holstein gelingt der Anschluss durch Neumann und dann war es eigentlich so, man hatte noch 40 Minuten Zeit, das Spiel war eigentlich offen und Holstein ist schon sehr sehr viel Risiko gegangen, muss man sagen das 3-1 kann dann auch wirklich früher fallen, weil Holstein super offen stand hat viel zugelassen das ist dann die Frage, muss es so sein hätte man da vielleicht auch ein bisschen geduldiger vielleicht nach dem Anschlusstreffer spielen sollen Mhm
0: ist das eine, eine, eine Kurzschlussreaktion dann im Kopf, dass du denkst, oh, wir machen ein Tor, hier geht was, jetzt jetzt muss
1: unbedingt dann der Ausgleich her, oder was glaubst du? Man hat ja vielleicht, um einmal auf das Darmstadt-Spiel zu gucken, da war das auch so, Holstein hat das Tor gemacht, zu einem Zeitpunkt natürlich kurz vor der Pause, aber eigentlich ist es ja so, da geht der Puls hoch, da passiert ganz viel im Kopf, vielleicht willst du direkt nachlegen, ähm, passt dann hinten nicht mehr ganz so auf, kann ich mir schon vorstellen. Ist vielleicht auch gerade so ein bisschen der der Situation geschuldet, ähm, dass man da einfach nicht die die Cleverheit und die Ruhe hat, mal mit so einer mit so einem Treffer dann umzugehen und einmal einen Gang zurückzuschalten, einmal durchzuatmen. Mhm. So wird es dann am Ende ähm, das 3-1, das 4-1, das
0: 5-1, äh, wo vor allen Dingen das 5-1 so ein bisschen die die Kieler Naivität zeigt, ne? Also wo Skripski von... im Laufduell nicht hinterherkommt, aber im Prinzip nur das Ende einer. Einer Fehlerkette ist einer einer völlig verkorksten äh, Absicherung, die gar nicht gar nicht funktioniert. Grün ähm, Larsen äh, läuft dann durch und und macht das 5-1, macht den Deckel drauf. Wenn man ehrlich ist, hätte Hoffenheim auch 9 äh, schießen können. Ne, zwischendurch haben sie echt vergeben, dass es eine Art hatte. Also das darfst du dir dann in der Bundesliga auch nicht erlauben. Und das 3-1 wiederum muss dann nach dem Schuss nicht... Fallen, den kann Gelius auf jeden Fall haben. Ja, das stimmt auch, genau. Das äh, sieht ein bisschen komisch aus, weil er die Länge hat äh, und dann der Ball so unter seinem Arm irgendwie durchgeht. Kann er an, an guten Tagen sicherlich besser, das, das stimmt. Wobei er auch ein bisschen die ärmste Sau ist, ne bei
1: allem, was da irgendwie aufs Tor kommt. Das stimmt, zwei Eigentore, dann lässt er den durchrutschen. Wobei ich mich nochmal gefragt habe, gestern dieser äh, Ausdruck pokaltor war, wann ist der eigentlich entstanden und wann hat sich das durchgesetzt, das sieht man jetzt ja. Bei immer mehr Mannschaften war mhm. das Ter Stegen damals, als der zu Barcelona gegangen ist. Das war so ja, das erste Beispiel, ja. was mir einfällt, wo das wirklich so Bestimmt. diese klare Rollenverteilung Bestimmt. ist.
0: Der Champions League gespielt hat da dann. Äh, genau, Champions League im Pokal. Ja. Ähm, Richtig, gute Frage. Du bist ja Redakteur in unseren Reihen, das ist ja ein Rechercheauftrag für dich, das kannst du ja mal, kannst du mal rausfinden, dann werden wir da vielleicht da mal was zu mal liefern. wenn ja. werden wir was zu liefern, ist jetzt aber, für, spielt für Deutschland in dieser Saison erstmal keine Rolle mehr leider. Das ist jetzt erstmal das, Geschichte, dann müssen äh, wir nächste Saison dann
1: wieder einen Angriff nehmen. Ja.
0: Also das, behalten, das schieben wir mal auf die lange Bank äh, für die nächste Pokalsaison, könnt ihr dann mal gucken, so in einem Dreivierteljahr auf K Online. Äh, Clemens Bär erklärt uns den Pokaltorwart. Sehr schön, freut mich drauf. Hervorragend. Ähm, du hast Darmstadt schon so ein bisschen angerissen. Äh, das war ja quasi die die Generalprobe für das für das große Pokalspiel, wobei eigentlich die Liga in der aktuellen Situation ja deutlich recht, wichtiger ist als so ein Pokalauswärtsspiel beim Bundesligisten. Ähm, da war ein
1: klarer Fortschritt zu erkennen im Vergleich zu Ingolstadt. Ne? Fortschritt auf jeden Fall. Ähm, jetzt muss man natürlich auch sagen: Gestern hatten wir auch wirklich gute Momente im, im Spiel gesehen bei Holstein. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, dieses gut gemacht, aber keine Punkte, beziehungsweise kein Sieg. Ähm, wann, wann geht das, oder geht, ist das irgendwann gefährlich, wenn das in die Köpfe reingeht, wann, dass sich die Mannschaft fragt, mhm. was müssen wir noch machen? Ähm, gegen Darmstadt war auf jeden Fall ein großer Fortschritt zu erkennen im Vergleich zum Ingolstadt-Spiel. Ein hohes Anlaufen, wirklich eine gute Struktur im Pressing, gerade in der ersten Hälfte wirklich viele Torchancen rausgespielt. Das 1-0 dann, wenn auch nach einem Strafstoß war, dann überfällig. War ja vollkommen berechtigt, der Handelfmeter. Ähm, dann gab es aber diesen Bruch nach dem 1-0, den ich auch eben schon angesprochen habe. Äh, da hat Holstein in fünf Minuten vor der ersten Hälfte oder vor dem, vor dem Halbzeitpfiff komplett abgeschaltet. Ähm, erst Honsack frei aufs Tor gelaufen. Da, spätestens da muss man dann eigentlich aufwachen. Ja. Das war wirklich der Warnschuss. Und dann lässt Teska dann Tietz da im, im Strafraum durchlaufen. Das war ja noch nicht mal Begleitschutz, darf man das nennen. Nee, das stimmt. Das war. Jetzt, hat
0: ein bisschen Parallelen zu Hoffenheim, äh, dann tatsächlich in, den, in diesen Phasen. Ne? Also Honsack oder der Hornsee, wie man sagt, der Hornsee, Hat ihn nicht gemacht, hat ihn schön links äh, hoch neben gesetzt mit Wumms. Ähm, klar, da kann kann der Ausgleich dann auch schon fallen. Äh, also auch so ein bisschen Analogie zu Hoffenheim, zu wo die Tore früher fallen können. Ähm, trotzdem. Man ist ja geneigt zu sagen, ähm, im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer äh, Marcel Rapp ein ähm, bisschen weiter, allerdings ja auch im System wieder zurückgegangen. Von dem, von dem 3-5-2 auf ein 433, jetzt im Pokal auch wieder. Äh, ist, ist
1: das 3-5-2 nach einem verkorksten Spiel schon beerdigt? oder? Das würde ich nicht sagen. Also Marcel Rapp hat ja auch relativ offen gesagt, dass er dann auch die Systeme am Gegner ausrichtet das war wohl jetzt gegen gegen Darmstadt, war es ja auch lange offen. Zumindest hat er es lange offen gelassen, wie er dann starten mhm. wird. Vielleicht ist es auch gerade so ein bisschen die die Situation vorne im Sturm. Ähm, mit mit zwei Spitzen gegen Ingolstadt hat es nicht so gut geklappt. Und die Frage ist auch, wer drängt sich da jetzt auf in der, in der Sturmspitze. Benedikt Pichler hat es gut gemacht gegen Ingolstadt, gegen auch gegen Darmstadt. Gestern hat er auch seine Chancen. So ein bisschen fehlt da noch die Effektivität. Mhm. Und dann in der zweiten Reihe ist dann die Frage, wer ist der zweite Stürmer neben ihm? Wer kann das sein? Und da fällt mir aktuell nicht so richtig immer ein.
0: Ja, wir haben äh, an dieser Stelle in den vergangenen Wochen ja auch schon viel darüber spekuliert, äh, ob äh, Steven Skripsky einer wäre, ob äh, Joshua Maes einer wäre, äh, Fiete Arp jetzt wieder äh, im Kader gewesen, äh, auch eingewechselt worden. Ähm, aber so richtig da hast du recht, tut sich da irgendwie keiner. Äh, insofern aus aus Mangel an spielstarken Stürmern zurück zum zum 4-3-3 mit einer
1: Sturmspitze. Das könnte, <lacht> es könnte auch ein Hund gewesen sein. Natürlich. Nein, ansonsten glaube ich natürlich, ist es die Mannschaft ist es mehr gewohnt. Vielleicht ja. war es jetzt auch einfach in dieser Situation, richtig den Schritt zurückzugehen, dass die Mannschaft ein bisschen mehr Sicherheit hat. Mhm. Das hat gegen Darmstadt über ja, weite Phasen des Spiels geklappt. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen wild, so wie gestern eigentlich das ganze Spiel wild war. Ja. Aber trotzdem hat man gesehen, was die Mannschaft kann, vor allem in der ersten Hälfte. Das stimmt.
0: Und trotzdem, und da bin ich wieder bei dir, muss jetzt der Schalter umgelegt werden, um mal im Fußballersprech zu bleiben. Und die Punkte müssen her. Nicht nachher im Saisonabschlusszeugnis steht, Holstein Kiel war stets bemüht. Das möchte keiner lesen. Das stimmt wohl. Und das jetzt beim HSV. Genau, Nordderby gibt, äh, gibt äh, leichtere Aufgaben, wobei man sagen muss, dass Holstein gegen den HSV ja in den vergangenen Jahren immer sehr gut ausgesehen hat, egal genau. wie es
1: äh, außenrum gelaufen ist. Zweit in der zweiten Bundesliga seit dem Aufstieg sechs Spiele, viermal unentschieden, äh, zweimal gewonnen mhm. im ersten Jahr. Mhm. Ich habe mal geguckt, von den letzten vier Spielen waren dreimal 1-1, Holstein jetzt zweimal 1-1 gegen Darmstadt und Ingolstadt, also insofern... Dürfte eigentlich das Ergebnis Oha, schon klar sein am das nächsten Gesetz, Wochenende. Das
0: Gesetz der Serie spricht klar für ein 1-1. Da müsste man dann sagen, das wäre in der jetzigen Situation wahrscheinlich ein gewonnener Punkt. Der HSV ist im Pokal im Elfmeterschießen durchgegangen in einem interessanten Spiel in Nürnberg. Spiel zweier
1: Aufstiegsaspiranten in der zweiten Liga. Ein bisschen sagen. Glück gehabt in der zweiten Hälfte. Nürnberg hätte auch mhm. den Siegtreffer machen können. Mhm. Ich gefühlt hat der HSV gerade so ein bisschen das Spielglück, was, was Holstein nicht hat. Und ja, gegen Sandhausen haben sie vor ein paar Wochen in einer, ich glaube, sechsten Minute der Nachspielzeit das 2-1 gemacht. Jetzt haben sie am Wochenende gegen Paderborn auch ganz spät gewonnen in der Nachspielzeit. Mhm. Ich glaube, mit dem HSV könnte noch zu rechnen sein dieses Jahr tatsächlich. Das
0: stimmt. Es ist ja auch alles noch verdammt eng. Ne? Das ist, muss man sagen. Jetzt äh, auch nach äh, elf Spieltagen äh, ungefähr ein Drittel der Saison ist um und trotzdem sind die Punktabstände gering. Äh, der HSV hat gegen Paderborn das erste Spiel seit... Ich glaube, sechs Spielen gewonnen oder fünfmal fünf unentschieden vorher. Also da äh, war auch ein bisschen Druck auf dem Kessel, wie in Hamburg ja sowieso relativ schnell da mal passiert. Ähm, auch wenn man sich die äh, die Spitze anguckt, äh, St. Pauli äh, ist da ein bisschen ist da ein bisschen weg, würde ich sagen, auch von der Form her, die die nageln im Moment irgendwie über alles rüber. Ähm, aber dahinter sind dann äh, große Clubs. Äh, Werder äh, steckt da auch äh, drin im Mittelfeld hinter den Erwartungen. Da ist Regensburg, die nach wie vor eine gute Rolle spielen, Paderborn, Karlsruhe, wie sie alle heißen, da kann sich sehr viel verschieben durch durch zwei, drei Spieltage. Ne?
1: Auf jeden Fall, also das ist ja wirklich, wenn man sich das anguckt, ganz hypothetisch, wenn Holstein drei Spiele gewinnt, sind sie auch immer schon wieder im, im oberen Mittelfeld oder mhm. können im oberen Mittelfeld mhm. sein.
0: Gleichzeitig kannst du natürlich aber auch ganz tief ins Schlamassel rutschen, was das du jetzt noch vermieden hast. Man hat ein bisschen das Gefühl, man hat es vermieden, weil es noch drei schlechtere gibt irgendwie im Moment. Also dieser 15. Platz äh, ist ja vielleicht schon mehr, als man durch die Punkteausbeute äh, erwarten konnte. Ähm, jetzt äh, gab es das Duell zwischen Aue und Ingolstadt äh, am vergangenen Wochenende, wo Aue dann gewonnen hat, was für Holstein auch wieder gut war. Ingolstadt hätte dann äh, aufschließen können. Äh, das ist jetzt nicht passiert, aber er kam aus einer noch niedrigeren Position ist jetzt an Ingolstadt vorbei. Also das, das wird eine lange Saison, wie das alle Trainer immer betonen. Ne? Das ist äh, furchtbar, ähm,
1: furchtbar pathetisch und furchtbar floskelfrasig, äh, aber es ist tatsächlich so. Das stimmt. Natürlich ist es auch so, die kleinen Wechsel, die da jetzt stattfinden, ist dann vielleicht, es ist noch nicht wichtig. Den Zeitpunkt in der Saison haben wir noch längst nicht. Die Frage ist natürlich, wie geht man in der Trainingswoche rein, wenn man auf dem Relegationsplatz steht oder auf dem Abstiegsplatz oder mhm. auf dem 15. Platz, wenn man, ob man dann noch entspannter ist. Ich glaube es und ich hoffe es nicht, dass, äh, die Störche entspannt in einer Trainingswoche als 15. gehen. <lacht> Trotzdem, natürlich ist es vielleicht schöner, als wenn man auf dem Abstiegsplatz steht, deswegen. Ja. Ja. Das stimmt.
0: Aber wie geht man jetzt in, in so eine kurze Woche? Also äh, die Mannschaft ist am ähm, Dienstagabend direkt nach dem Spiel wieder abgereist. Gerne ähm, Heimat. Äh, am Sonnabend ist das nächste Spiel eben nicht Sonntag, was normalerweise äh, nach so einer englischen Woche ja gerne genommen wird. sondern äh, Samstagabend, äh, Topspiel 20:30. 30 äh, Auch nochmal ein anderer, anderer Spielrhythmus, also durch die Uhrzeit vielleicht. Dann äh, hast du zum Glück nur eine kurze Auswärtsfahrt nach Hamburg. Etwas mehr als eine Stunde ähm, mit dem Bus, wenn es gut läuft. Äh, aber wie gehst du jetzt in, in diese Tage rein,
1: in so eine Trainingswoche? Wie viel ist da Belastungssteuerung? Wie viel ist da Spielvorbereitung? Ich finde ja viel spannender die Frage, woran arbeitet man jetzt? Mhm. Also wir haben jetzt oft äh, in den letzten Tagen das Wort Konsequenz bzw. Inkonsequenz gehört. Holstein hat eigentlich zwei gute Spiele gemacht und dann entscheidende, individuelle Fehler hinten gemacht, vorne einfach genug Chancen auch für Tore gehabt, die sie die sie nicht genutzt haben. Und wie arbeitet man daran? Ich glaube, das wird in den, in den nächsten Tagen auf der Agenda stehen. Ich frage mich aber selber, wie bearbeitet man sowas? Wie bringt mhm. man jetzt den, den Stürmern das Tore schießen bei? Wie stellt man individuelle Fehler bei sehr, sehr erfahrenen Innenverteidigern ab? Ähm, das ist so eine Frage. Vielleicht wird da viel Videoanalyse gemacht, denke ich. Du sagst schon, das hängt ja dann auch ein bisschen mit der Belastungssteuerung ja. zusammen. Ja. Ähm, aber das werden jetzt auf jeden Fall nochmal bestimmt spannende Vorbereitungstage auf das Nauterby. Das denke das denk ich auch. Ähm, Effektivität lässt sich
0: schwer trainieren, lässt sich eigentlich nur über Qualität äh, trainieren sozusagen. Also jetzt Torabschluss. Du kannst jetzt natürlich aber auch nicht äh, jeden Tag vier Stunden auf die Hütte hauen. Das hilft dir jetzt auch nicht weiter im Training. Ne? Ähm, das ist eine sehr gute Frage, wie das funktioniert. Äh, wer, Wir müssen jetzt mal gucken, wer fit ist. Ähm, wirklich, wer vielleicht eine Blessur äh, irgendwie mitgenommen hat. Es fehlten ja auch einige Spieler dann jetzt kurzfristig ähm, in Hoffenheim. Fintora zum Beispiel, der in den ersten Spielen unter Marcel Rapp ähm, gesetzt war, äh, war nicht dabei. Da wird sich vielleicht auch noch ein bisschen was verschieben, was das Personal angeht. Ähm, und dann werden wir die Trainingstage mal begleiten und dann äh, schauen wir mal, wie sich das
1: darstellt. Und vielleicht wird er doch vier Stunden auf die Hütte gewollt.
0: Okay, ja, das, wir, wir dürfen ja nicht immer hin. Wir kriegen ja immer nur einen Ausschnitt zu sehen. Dann muss man von sowas extrapolieren, und das ist schwierig manchmal. Das, äh, das stimmt. Das, ja. das ist manchmal schwierig. Ja, wir gucken, also es wird äh, nach dem Auslaufen am Mittwoch äh, wird es dann kein, natürlich keinen freien Tag geben, wie das sonst am Wochenendspiel äh, ist, sondern da werden dann äh, die beiden Tage, die noch bleiben, äh, zur Vorbereitung intensiv genutzt, das ist klar. Und dann ähm, ja, beschäftigt man sich mit einem womöglich so voll wie erlaubten äh, Volksparkstadion. Anders als äh, Hoffenheim in der ähm, Pre-Zero-Arena. Äh,
1: also das war schon Tristesse pur. Und wir taten <lacht> wirklich alle Kieler Light äh, Shoutout an dieser Stelle, die da diese Reise mitgemacht haben. Das waren wie 5000 und ein paar zerquetschte Zuschauer. Genau, ja. Das sah schon wirklich... also es war keine Reise für Fußballromantiker, denke ich mal, von Kiel unter der Woche nach Sinsheim zu fahren nee. und dann da in so einer, ja, so einer nee, Baukastenarena nee, zu sitzen, ja, beziehungsweise ein, zu stehen. Ein, ein einfacher
0: Stadionpunkt, äh, vielleicht. Also einfach im Sinne, nicht, nicht im Sinne von einfach erreichbar, sondern Arte ein, Arte. einfach nur ein Stadionpunkt und den Rest äh, ja. lassen wir lieber in den Büchern. Ähm, Holstein zieht nicht, könnte man daraus ablesen, ist aber nur die halbe Wahrheit. Natürlich ist ein Zweitligist unter der Woche jetzt nicht der der super-duper-Gegner. Ähm, das würde ich jetzt auch nicht ne, sagen. Das also ist gerade so Zweitrunden-Partien ja, im Pokal ja.
1: bei Erstligisten, die jetzt vielleicht auch nicht die ganz große Fanbasis haben. Ähm, da sieht man schon häufiger solche ja. Und äh, Also 15.000 sind erlaubt
0: äh, in Hoffenheim nach der aktuellen äh, Auslastungsregelung. Äh, ähm, etwas mehr als 15.000, davon ein Drittel da. Das ist traurig und erschreckend, äh, und Wasser auf die Mühlen aller Fußballromantiker, die sagen, dass dieser äh, Plastikclub in Anführungszeichen dann, äh, was das angeht, halt, äh, einfach, äh, dass dem Dinge abgehen. Und äh, zur Wahrheit äh, von wegen Holstein zieht nicht, äh, gehört natürlich auch, dass die drei Spiele in der Bundesliga vorher am Wochenende gegen eben Bundesligisten, äh, Mainz äh, zum Beispiel und, ähm, ich lasse mich lügen, Leverkusen. Auf jeden Fall ein Top-Team, da bin ich jetzt gerade schlecht vorbereitet. <lacht> das kann ähm, ja auch nicht die auch auf jeden Fall haben alle drei Spiele vorher in der Bundesliga auch keine 10.000 Leute angezogen. Köln war Hoffenheim, auf jeden Fall. Noch mit köln Hoffenheim,
1: Hoffenheim zu Gast. Da hatte ja. ich auch noch mitbekommen, gab es auch noch großes Gelächter, als der Stadionsprecher die Zuschauerzahl angesagt hat und von einer vollen Hütte gesprochen hat. Ja. Das wurde auch sehr erheitert ja, ja. aufgenommen von der, von den Kölner Fans, das waren auch
0: keine 10.000. Und es war dann ein 5-0 von Hoffenheim. Ja. Also naja, jedenfalls äh, hoffen wir, dass in äh, Hamburg deutlich mehr Leute da sind, um diesem das Derby, Nordduell, wie auch immer man es bezeichnen möchte, einen würdigeren Rahmen zu geben. Aber da ist eigentlich von auszugehen. Und Samstagabend 2030 ist ja auch perfekte Zweitliga-Fußballzeit.
1: Genau. Und da werden einige Spieler im besonderen Fokus stehen, unter anderem beim HSV, Jonas Meffert. Ja, nach drei Jahren in Kiel ja, ja. Äh, spielt eine gute Saison beim HSV, ja. ist da gesetzt, habe ich auch nicht anders
0: erwartet. Das stimmt, nee, das stimmt. Ähm, überzeugt beim HSV mit dem, dem er auch in Kiel äh, überzeugt hat. Stellenweise gerade viel. Genau, im Prinzip ja, ne? Also das hat man wirklich bei manchen Spielen ähm, vom HSV auch äh, das. Ähm, Ja, war das das Spiel gegen Düsseldorf? Guck mal, ich bin heute, was die Spiele angeht, bin ich schlecht. Ähm, jedenfalls äh, habe ich noch eine Szene so im Kopf, äh, wo er einem aussichtslosen äh, Konter hinterher sprintet. Ähm, der Gegner, das dann auch natürlich nicht 100% clever ausspielt, aber er halt am, im letzten Moment zu einer Wahnsinnsgerätsche ansetzt und äh, das Ding halt irgendwie doch noch verteidigt. Genau das ist äh, das, was Holstein so ein bisschen fehlt. Damit überzeugt Meffert auch in Hamburg und zeigt, dass er... Ein klasse Sechser ist, der auch durch seine Stammspielerzeit in Kiel nochmal einen Entwicklungsschritt gemacht hat, auf jeden Fall, in Verbindung mit Tim Walter als Trainer, auch Kieler Vergangenheit und gut im Gedächtnis hier. Ähm, da äh, David Kenzombie ist auch noch beim HSV. Genau, äh, auf der anderen Seite haben wir Finn Porat, über den wir schon gesprochen haben. Richtig. Fraglich, ob er dann am Wochenende fit ist. Der Eutina, der äh, in den, im HSV-Nachwuchs äh, ausgebildet wurde, lange in Norderstedt im
1: Internat ge gelebt hat. Genau. Ich glaube, kommt er aus Eutin? Ich glaube, er kommt aus Herrenburg, das ist in der Nähe von Lübeck. Aber kann sein dass auch mal ein Eutin gespielt ich glaub, fußballerisch, hat Fußballerisch ja. äh,
0: Eutin, dann äh, früh, früh, äh, Erziehung. Fußballerische
1: früh Früherziehung Fußballerische Früherziehung sozusagen <lacht> naja, und er ist ja ein Jahr ein Jahr vorm Abstieg dann äh, zum Glück ja. vom Bord gegangen ja hat, das, das, hat das, äh, das sinkende Schiff rechtzeitig verlassen genau Fiete Arp ja. und Luis ja. Holtby haben es nicht mehr geschafft die kommen jetzt auch zurück nach nach Hamburg die
0: kommen jetzt auch in alte Wirkungsstätte genau Luis Holtby ähm, eine prägende äh, Figur gewesen für den HSV, tatsächlich. Ähm, über Jahre. Äh, das wird interessant. Äh, vielleicht auch interessant, wie die Leute dann in einem vollen Stadion aufgenommen werden, finde ich immer. Ich Also jetzt gar nicht, dass ich mir da irgendwie ein, ein Ei drauf back, wenn da irgendjemand ausgepfiffen wird oder also Überhaupt nicht. Aber ich finde es einfach immer interessant, wie die Reaktionen sind bei Rückkehrern, weil es ja dort doch sehr große Unterschiede gibt. Also jetzt Marcel Rapp wurde in Hoffenheim mit warmem Applaus äh, von den wenigen Leuten, die da waren, aber äh, begrüßt. Also da weiß man, dass was der Hoffmann geleistet hat und ist dem jetzt nicht unbedingt böse, dass er den Schritt in den, in den Profibereich ge gegangen ist. Äh, Louis Holtby hat äh, sich für den HSV aufgerieben. Da wird es auch keine Animositäten
1: geben. Ja, Hitler spannender hat. ist das dann eher bei Vita A. Richtig. Glaub, äh, das könnte eher eine heiße Rückkehr für ihn werden. Das stimmt. Der, der, der Ein bisschen im Unfrieden
0: geschieden ist, zumindest was die ähm, die Verbindung zu, dem, zu der Anhängerschaft äh, betrifft. Genau. Damals, ne? Ja, mal gucken. Also erwartest du, dass da ein bisschen, ein bisschen Stimmung in der Bude ist, wenn
1: na wenn er dann spielt, äh, der Namen schon, aufgerufen wird, dass ja. da der eine oder andere vielleicht hm. ein bisschen seinen Unmut äußern wird. Wobei hm. am Ende glaube ich auch, dass äh, Fiete ab das ab könnte. Ähm, er hat sich noch nicht ganz stabilisiert. Das hat dann aber glaube ich dann in dem Fall nichts mit mit äußeren Einflüssen zu tun. Ich glaube, er muss jetzt langsam wieder reinfinden. Ähm, und ist die Frage, ob er das die nächsten Wochen auch schafft, sich wieder heranzukämpfen. Aktuell scheint ja Benedikt Pichler vorne die Nase vorn zu haben. Unterhalb. Ja, das stimmt. Ähm, der auch ähm, engagierte äh,
0: Leistung gezeigt hat. Wie du gesagt hast, ein bisschen Effektivität fehlt auch da. Ein bisschen Chancenverwertung, ein bisschen ein bisschen Output sozusagen. Ähm, aber insgesamt macht er doch äh, als Last-Minute-Verpflichtung einen sehr guten Eindruck. Das stimmt. vorne. Ja. Ja. Gretchenfrage. Holstein beim HSV das ist ein 1 1 wird, haben wir ja schon geklärt. Das, das meine ich ja. nicht. 3-5-2, 4-3-3, was ganz anderes. Was, was erwartest du von Holstein?
1: Ich denke, dass es wieder ein 4-3-3 wird. Ich glaube nicht, dass das Rapp allzu viel ändern wird im Vergleich zum Darmstadt-Spiel. Wenn es denn, du hast es schon gesagt, wenn alle ohne Blessuren aus dem Spiel rausgehen. Es geht jetzt vielleicht auch ein bisschen darum, ein bisschen Stabilität auch zu vermitteln, indem man seine Startformation findet, auch wenn Rapp dann, dann im, am Ende nicht allzu viel verändert hat im Vergleich zu Ole Werner, aber man hat gesehen gegen Darmstadt, dass die Mannschaft so funktionieren kann und ich glaube auch, dass sie es über 90 Minuten kann. Das klingt gut.
0: Ich, das klingt hervorragend. Klingt hervorragend. Ähm, nehmen, wir, nehmen wir so mit. Äh, freuen uns auf einen schönen Fußballabend, auf dem Sonnabend. Äh, 2030, 30 Topspiel. Eins von äh, mehreren Topspielen, äh, was Holstein ins Haus steht. In ein paar Wochen kommt noch das Spiel in äh, in Bremen. Ähm, oder zu Hause gegen, Bremen, gegen Bremen, Hause genau. Zu Hause gegen Bremen. Das Auswärtsspiel ist in der Rückrunde. Ist auch ein 20-30-Spiel.
1: Ähm, da hoffen wir, dass Holstein da äh, eine gute Rolle spielt. Endlich mal wieder. Genau. Endlich Und mal wieder. Hoffen wir, dass wir am Ende nicht sagen müssen, gut gemacht, aber. Stets Prinzip hat es nicht gereicht. Genau. Ähm, es genau. ist ja jetzt auch so, das letzte Spiel im Oktober für mich ist immer, wenn es dann in die Novemberspiele geht, so gefühlt ist dann auch wirklich die, der Saisonstart vorbei und dann geht es auch langsam Richtung äh, Winterpause mhm. und dann muss man jetzt die, die Punkte sammeln. Wenn Holstein jetzt nochmal einen Unentschieden holt, kann ja. sein, dass, dass wir das am Ende dann sagen, ja, war ein gewonnener Punkt. Am Ende wird es dann beim 15. oder vielleicht sogar 16. Platz bleiben. Und dann sind noch sechs Spiele. Ja. ja,
0: Ja, das stimmt. November, die Zeit, wo in Schleswig-Holstein außerhalb der beheizten Rasenflächen langsam kein Fußball mehr gespielt wird. Bis Mitte März, <lacht> wenn es <lacht> schlecht läuft, äh, ist die entscheidende Zeit äh, dann für Holstein. Das stimmt. Ähm, Wahrscheinlich muss Holstein die nächsten Wochen auf
1: Kunstrasen ausweichen. Dann.
0: Ja, der Hybridrasen im, im holstein ist ja Pitch of the Year. Äh, das... Ähm, haben wir ja auch berichtet von der Deutschen Rasengesellschaft gewählt und von Marcel Rapp vor seinem Heimdebüt ja extra auch nochmal angeführt, dass er sich freut auf diesem Rasen. Ich glaube so der Wiederholungstäter, ja. oder? War das nicht so? Ähm, das ist gut möglich. Ja. Das ist gut möglich, ja. Aber also dieser, da muss man wirklich sagen, diese Investition Hybridrasen hat sich für Holstein auf jeden Fall
1: gelohnt. Der ich einzige Rasener Schleswig-Holstein, der den Winter übersteht.
0: Ja, so ungefähr. Ich, ich erinnere mich da, wo wir beim, jetzt beim kommenden HSV-Spiel sind, auch noch sehr an ein Spiel unter Tim Walter wo äh, weil dann nach dem Spiel äh, dem Rasen beinahe an die Gurgel gegangen wäre, weil er dieses Kieler Spiel einfach so verhindert hat. Und das war damals In dann, glaube ich, der, ja, das war also es gibt ein schönes Foto von unserem Kollegen Uwe Pesler, der wie immer den richtigen Moment äh, gecaptured hat, äh, wo man wirklich sieht, wie wie er den Rasen beleidigt von oben, was was ihm einfällt. Ja und nach diesem Spiel ist dann, das ist war glaube ich so der letzte Impuls, um diesen Hybridrasen zu legen und das war um, das war die richtige Entscheidung und um, ja, mal gucken. Aber erstmal, erst äh, nee,
1: dass, dass Walter am Samstag wieder gegen den Rasen meckert.
0: Genau, das das in Hamburg dafür, da da das das dass Holstein damit besser umgehen konnte. Ja, so machen wir das. Das, das klingt nach Plan. Das klingt für mich hervorragend. Ähm, ja, wir, wir freuen uns einfach auf HSV gegen Holstein. Immer ein schönes Spiel. Hoffen, dass die Punkteausbeute endlich stimmt. Momentan äh, klingt das eher nach einem Notruf. Äh, die Punkteausbeute von Marcel Rapp, 1-1-0. Äh, ne, Ingolstadt äh, unentschieden, Darmstadt unentschieden und quasi null Punkte für die ewige Pokaltabelle äh, in Hoffenheim. Dann hoffen wir, dass äh, das damit abgehakt ist, dass wir ein bisschen mehr Outcome in, in Hamburg haben. Ich sag vielen Dank, dass du diesen Podcast beehrt hast. Das hat ja, ne? äh, mir bitte. große Freude bereitet und äh, es war auf jeden Fall ein ähm, gelungenes Debüt. Würde das ich sagen. freut mich. Würde ich sagen, sehr schön. Ähm, ja, wir warten den HSV ab. Ihr da draußen, freut euch auf das Spiel. Äh, sucht euch jetzt schon mal einen gemütlichen Platz für Sonnabend, äh, wenn ihr könnt, wenn ihr Bock habt, natürlich im Volksparkstadion, äh, wo es uns dann natürlich auch hinziehen wird zum Berichten äh, und auf solche Spiele freuen wir uns als Reporter natürlich auch in besonderem Maße. Äh, nächste Woche sprechen wir dann darüber, was Holstein da geholt hat. Äh, Clemens, vielen Dank.
1: Einen Punkt haben sie dann ja geholt. Einen 1, 1, 1, 1 haben sie geholt. Das,
0: äh, eigentlich können wir die Folge jetzt schon aufnehmen. Äh, genau, Ich muss da aber mit Marco noch mal drüber sprechen, was er dazu sagt. Äh, das machen wir. Das Wichtigste, bleibt gesund, mummelt euch ein bei dem Schiedwetter und äh, wir hören uns, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.